0: Buenas noches, amigos fanáticos del baloncesto superior nacional. Hoy damos comienzo a nuestro nuevo proyecto, los hermanos Ramos, el análisis de la burbuja y en este análisis nos va a acompañar la mente. El señor coach de la selección nacional U18 femenina ha asistido en el baloncesto superior nacional. Es el coach defensor campeón del baloncesto superior femenino con la tenencia de Manatí. Miguel Toro. Así que buenas noches, Ocean, Buenas noches, Miguel. Buenas
1: noches, buenas noches.
2: Noche, buenas,
1: noches. buenas noches, Anel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los televidentes. Oye, hoy empezamos un nuevo ciclo dentro de, de nuestra carrera periodística, analizando la burbuja desde nuestro hogar, junto a uno de los mejores coaches de esta área oeste, y que se ha abrido paso poco a poco en el baloncesto nacional y amigo, amigo también de, de nosotros, Miguel Toro, buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, muchachos, buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Bueno, hay, analizar, que hay que analizar la
0: burbuja, así lo dice el nombre de nuestro programa. El baloncesto superior nacional se reivindica en un formato de burbuja, es la segunda liga en el mundo que lo va a hacer, la primera fue la NBA, y Puerto Rico no se queda atrás, así que lo va a hacer en formato de burbuja rápidamente. Eh, la burbuja se va a jugar nueve juegos, cada equipo va a jugar un solo juego con cada uno y cuando terminó el baloncesto superior nacional que se paralizó por el COVID eh, habían equipos que habían jugado sobre seis juegos, otros habían jugado el menos que jugó, jugó, jugó tres pues el baloncesto superior nacional hizo una fórmula donde todos los equipos quedaran en tres partidos Borrando derrotas, cuando se acabaran las derrotas, iban a borrar victorias. Y en ese orden es que vamos a ir analizando eh, cada quinteto. El primer quinteto que marcha en la primera posición son los Piratas de Quebradilla con 3 y 0. Josian, hablas un poquito de los Piratas.
1: Oye, los Piratas de Quebradilla, que hay cambio de refuerzos. Cody Clark, quien había promediado 12.8 puntos por el desafío, un 32% de al área de 3 puntos, un 52% de 2 no repetirá. En lo que es la burbuja, entra Mark Lyon, un armador que viene de jugar en Israel con el club Hapoel Tel Aviv, donde promedió 11 puntos, 27.8% del área de los tres puntos y 38.2% de campo. Repiten también a su refuerzo Lamar Patterson, jugador que promedió 13.5 rebotes, 5 asistencias con un 42% de dos puntos en los cuatro desafíos que participó antes de que se detuviera la burbuja gracias al COVID.
0: Oye, vamos entonces, ellos, no no sale nadie, quien entra es Marlion, tienen activo todo su personal, tienen a Pelaco Hernández, tienen a Mike Rosario, tienen a Brayan Díaz, tienen a Bimbo Carmona, tienen a un Alex Franklin al 100%, y el análisis, la mente, el cerebro, nos va a decir, ¿Qué podemos esperar de los Piratas de Quebradilla? Dímelo, Miguel.
2: Mira, eh, los Piratas por lo general siempre traen un refuerzo armador. Yo, yo no sé si... pues ¿verdad? Obviamente tienen que recordar el 2013, Kevin Leach, que le dio el campeonato a ellos, porque es la posición que ellos carecen. Y los, los refuerzos, eh, que son refuerzos, que no son invitados, que son refuerzos que vienen a impactar los equipos, tú los traes en las posiciones que tú careces. ¿verdad? Obviamente con todo su personal disponible... Eh, yo los tengo sabes, bien arriba en el standing cuando, cuando la burbuja empiece porque ya se conocen son veteranos, este muchacho Mark Lyon tuvo buenos números en una liga que dura es, es Poingar point que los va a ayudar eh, el único handicap que yo veo de Quebradilla es que Quebradilla es un equipo tan de tradición que ganar en Quebradilla no es fácil y eso lo van a tener muchos equipos aquí en la burbuja porque tú estás jugando en un solo escenario mm. por ejemplo San Germán ustedes son de San Germán, ustedes saben que ganar en San Germán no es fácil pero okay, ya no hay cancha wow. con nadie entonces, Quebradilla, si yo creo que el año pasado perdió cuatro o cinco juegos en su cancha, la serie regular fue mucho. Eso, eso es algo que Quebradilla siempre ha tenido a su favor, ¿verdad? Que ahora ni ellos ni nadie lo tienen. Pero por, lo que, por el contrario, pues tienen el coach de la Selección Nacional, que conoce muy bien la liga, que es Edicaciano. Eh, la gerencia es muy buena, los tratan muy bien por lo que me han dicho. Tienen todo su personal allí, así que tienen todas las tetanas arriba en el torneo.
0: Oye, tienen todo para alzarse con el trofeo. De este torneo atípico, la burbuja, y hacer historia, eh, siendo el equipo campeón de, de este torneo en burbuja. Vemos en pantalla
1: los 12 piratas que van a estar representando en el quinteto, en lo que es la burbuja del baloncesto superinacional. Yo creo que sin duda es el equipo que mejor plantilla tiene en cuanto al papel. O es sea, el, el mejor equipo en cuanto a los nativos. Eh, Sus reservas pueden ser cuadro regular en cualquier otro equipo.
0: Oye, pues entonces vamos a hablar del segundo equipo, los indios de Mayagüez también, luego de la fórmula terminan con tres victorias cero, cero derrotas, estos tenían a Jeremy Tyler y a Brandon Ashley, que eran sus cañones ofensivos eh, Jeremy Tyler promediando 20 puntos por juego, 7.3 rebotes y 2.5 asistencias Brandon Ashley promediando 20.5 puntos por juego, 10.3 rebotes y 2 asistencias por partido, ya no contarán con esta dupla de refuerzos en su lugar contratan a Devin Evans y Mike Harris. Una dupla de refuerzos muy conocida en el baloncesto superior nacional y una dupla de refuerzos muy ofensiva. Para este quinteto que lo comanda Flor Meléndez un quinteto joven.
1: Oye, joven pero con dos señores refuerzos. Todo el mundo sabe lo que puede hacer Mike Harris. Todo el mundo sabe lo que puede hacer Devin Evans junto a Justin Reyes que es uno de los jugadores que se añade a esta a este equipo de los indios de Mayagüez, y también se espera mucho del novato Jason Page. Ese es el novato de los indios que todo el mundo está mirando, que viene de jugar en la Gilly con Manfred Klaus, donde promedió 11 puntos, 3 rebotes, 45% de campo, 35% del área de los 3 puntos, y también se le añade Mersan Basabe. ¿quién? Ya había militado en el pasado con los Brujos de Guayama. Va a jugar en la burbuja con los Indios de Mayagüez, quien viene a jugar en la Liga de Eslovaquia, donde en 22 partidos promedio, 14 puntos, 59% de campo, 44% del área de los tres puntos. Y también, como ya había mencionado Justin Reyes, quien viene de la Gilit y todo el mundo sabe lo que este jugador puede hacer.
0: Miguel, cuéntanos cómo ves este equipo de los Indios, un equipo sumamente joven comandado con el coach más experimentado que tenemos ahora mismo en nuestra liga, Flor Meléndez, y adicional le añades una dupla de refuerzo sumamente ofensiva como lo es David Evans y Mike Harris.
2: Pero eh, en mi opinión, si a alguien le favorece la golpura a los indios de Mayagüez. Primero, los indios no son un equipo de tantísima tradición de cancha local. Ellos saben ganar afuera, lo demostraron en el 2012, ¿verdad? aunque es una plantilla completamente distinta no es un equipo que dependa de sus victorias locales para, para, so, para poder sobresalir en una temporada, mm. eso es uno la segunda, Mike Harris y Evan dos excelentes refuerzos, pero Mike Harris 37 años, Evan está en los 30 y pico de años, le conviene el sistema de burbuja porque no tienen que estar viajando de cancha en cancha, no tienen que estar en back to back de pueblo a otro eso le conviene a ellos eh, la única, el único handicap que pueden tener, que ustedes lo mencionaron, es la juventud ¿verdad? que no no siempre es ideal cuando estás ya cerrando la temporada. Pienso que por eso la gerencia trajo estos dos veteranos, este refuerzo veterano, ¿verdad? Para que pudieran complementar con los, con los muchachos jóvenes. La gente vio lo que es capaz Justin Reyes. El otro muchacho, eh, Jason Page, es un fenómeno. No lo han visto jugar aquí, pero tiene todas las cualidades para poder sobresalir en esta liga. Eh, en, el, el, en la posición de Armador, ¿verdad? Que está Cristian Pizarro, es eh, una posición en la cual, ¿verdad? Él tiene que Yo probarse
1: Jonathan García también.
2: Jonathan viene detrás de él, que por eso fue que lo firmaron, para darle veteranía a, ese, a esa posición. Pienso que sí, que la volvo le va a favorecer. No creo que tengan problemas eh, en llegar, ¿verdad? en clasificar, lo veo en las semifinales. Ya lo que pasa en las semifinales, ya hay que ver cómo transcurra eh, la temporada, porque el sistema de bolboja ya tú sabes que es algo diferente, donde se ve bastante corrido. Y si ellos se mantienen saludables, quién sabe si hasta dan el paro.
1: Oye, Oye los que... comandados por Flor Meléndez, eso, eso le añade mucho más.
2: Imagínate. ¿Cuántas? ¿600 y pico victorias?
0: Mister <risa> 600. <risa> no, y, que, y que Flor Meléndez los cogió en un momento dado donde prácticamente los indios de Mayagüez estaban eliminados y con una racha positiva Flor Meléndez los metió en, fe, en, en los playoffs y fueron contendores a llegar a semifinales.
2: Eh, Oye, yo, yo, yo creo que... que... Cuando hablamos de Flor Meléndez, ¿verdad? Haciendo un paréntesis aquí. Uh -huh. La gente muchas veces no aprecia lo que tiene, pero estamos hablando de un entrenador puertorriqueño, nacido y criado aquí, que básicamente subió el baloncesto de Argentina. Cuando quizás ustedes ni habían nacido, yo era un chamaquito, que yo no sabía nada de esto de coaching, ese señor por allá estaba escribiendo libros en Argentina y subiendo el basquetbol allá. Así uh -huh. que a mí no me extraña lo que es capaz de hacer Flor, sabemos que está mayor. Todos los coaches tenemos que agradecer a Flor Meléndez porque ha hecho demasiado por nosotros y se merece todo el éxito, el éxito que
1: pueda tener en esta temporada. Oye, Hablando un poquito más, más, más del quinteto, yo creo que tanto Cristian Pizarro, eh, Ángel Matías, Dinero Mercurius e Isaiah Anderson, tienen que hacer el trabajo viniendo del banco. Esa segunda unidad de los indios va a hacer mucha falta para que los indios puedan tener más posibilidades de, de, de llegar más lejos en lo que son lo, los playoffs de, de la burbuja. Sí, se va a van a entrar equipos bien profundos.
2: Lo van a hacer porque una de las cualidades que tiene Flores es que le da confianza y los tira a jugar, ¿sabes? Él uh -huh. los tira a jugar y juegan allí y vamos a ver qué pasa.
1: Lo vimos con, con Isaiah Manderson, que antes de que se paralizara la temporada había tenido varios minutos como, como centro del equipo. Uh -huh.
0: Oye, si estamos hablando de Mayagüepe, entonces hay que hablar que anoche tuvieron su primer encuentro de fogueo frente a los capitanes de Arecibo. Salieron derrotados, si no mal recuerdo, 72 por 81. Eh, los capitanes de Arecibo estuvieron al frente todo el fogueo pero no jugó Mike Harris y entiendo que David Evans jugó pocos minutos no tengo mucha información, me hubiese gustado tener más información, tener estadísticas y saber eh, cómo, cómo los coaches movieron su personal todos sabemos que un juego de fogueo es para afilar eh, patrones eh, ofensivos y defensivos eh, no todas las veces se juega con la misma intensidad de un juego real pero es un juego, y ahí es que se sabe lo que está mal, lo que se está haciendo mal, lo que se está haciendo bien, y lo que hay que ajustar.
1: Eh, en, en pantalla podemos ver los 12 indios que van a estar en la burbuja del baloncesto superior nacional, como bien mencionamos, mezcla de veteranía en los refuerzos con esa juventud que lo hizo muy bien eh, antes de que se paralizara la burbuja. Marcus Bergen fue uno que aportó bastante, y hay que verlo, junto a Jason Page. Bueno, pasando entonces al próximo equipo, que son.
0: El próximo los... es los Brujos de Guayama, también marchan, entran a esta burbuja con tres victorias, cero derrota. Esto es un equipo que no tiene prácticamente ningún tipo de cambio. Sus refuerzos fueron Will Daniels y Ben McConley, son los mismos refuerzos que van a estar en la burbuja. Y me llamó la atención que sale Marcos Filiado y entra Chris Ortiz a la burbuja. Ocean.
1: Oye, Marco Firiau, quien había sido su armador regular, junto a Gaby Berardo, a quien se habían compartido esa 1 y 2 con, con Jordan Hayward, es una pequeña baja de, del quinteto de los brujos, pero igual, es uno de los equipos que en cuestión a, a su plantilla está más completo. Chris viene de jugar en Dinamarca, promedió 10 puntos, recogió 4 rebotes, lanzó para un 40% de campo, un 29% del área de los tres puntos, sus refuerzos se quedan exactamente los mismos Will Daniels y Ben McCauley que son jugadores que logran hacer su trabajo Miguel, ¿qué piensas de, de, de estos brujos que, que van a entrar a la burbuja?
2: Mira, en el 2017 cuando yo trabajé con los brujos de Guayama como entrenador, yo tuve el placer de dirigir a Marcus Marcus es un jugador de división 2, pero es mente de división 1 este, Marcus es demasiado inteligente en la cancha eh, y es una baja sensible de hecho tuve comunicación con él, él tiene un negocio de real estate en Estados Unidos y decidió quedarse allá por la cuestión de la pandemia y todo lo demás y no es que no vaya a volver, pero por ahora no va a estar disponible es una baja sensible porque Gaby Geraldo, que también tuvo el placer de dirigirlo es un jugador súper habilidoso es bien habilidoso, bien talentoso pero no es el poingar natural que es Marcos uh -huh. aún así eh, tienen dos muy buenos refuerzos con Will Daniel que sabes que la mejor temporada de él fue cuando vino con Guainado, que uh -huh. estaba al área de como jugador y estaba Petro no, 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 no sé si te recuerdas de esa plantilla 2015 es es correcto. Y luego firma con quebradilla este, y tuvo buenos años también. Si está saludable, es un señor refuerzo, ¿sabes? Nos va a ayudar. y a recientemente,
0: recientemente estuvo con Ponza y tuvo una excelente
2: temporada. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Y el otro, McCorley, también puede hacer el trabajo. Lo único que si ellos ya no tienen eh, eh, verdad, el, 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 ese, esa mente en la uno, pues yo consideraría tal vez, si puede haber cambio de refuerzo, un armador refuerzo para esa posición lo podría, lo podría haber considerado pero dado el plantel que tienen tienen que pelear y bien duro tanto para clasificar en la semifinal como pues si luego quisieran pelear por la final tienen que, su, su meta primordial tiene que ser clasificar en los primeros ocho y, y, en la y de, noche, nuevo la, de
1: nuevo la juventud eh, tanto Jordan Hayward como KJ Santos se espera mucho de ellos Hayward demostró lo que puede hacer antes de paralizar la temporada KJ Santos pues no lo ha demostrado igual todavía, pero son dos jugadores que ellos el equipo le ha dado mucha importancia.
2: Pues mira, este, es igual yo lo vengo siguiendo desde que estaba en el CWA. Son jugadores talentosísimos, pero ¿qué pasa? Cuando esos chamacos rookies vienen y empiezan la temporada, los equipos están incompletos. O sea, no es lo mismo tú medirte a otros rookies porque la temporada está empezando a que tener un, un point como Carlos Rivera de frente. No sé si me entiendes. O sea, no es lo mismo. Ya está todo el mundo allí. ¿sabes? Yo sé que Ibo, pero Walter no está, eh, pero está Denis Clemente. Denis Clemente. Clemente estuvo a punto de ser firmado en NBA. ¿sabes? Uh -huh. Estuvo a punto de que lo seleccionaran en el sorteo de novatos de NBA. ¿sabes? Ese otro señor point guard. Y así por el estilo todos los equipos tienen point duro. Uh -huh. Me encantaría que ese chamaco se diera porque de verdad que nosotros necesitamos armadores en nuestra selección uh -huh. nacional. Eh, y hay que ver cómo se comporta la golpa.
0: Entiendo que, que Howard es un point guard sumamente ofensivo. Y no y no tiene en su mente el pasar el balón, el crear primero para sus compañeros antes de, tirar, antes de, de pensar en tirar él, y son detalles que va a tener que afinar a lo largo de, de, de su carrera y, a, y a, a lo largo de que vaya madurando eh, en el baloncesto. Anoche, los brujos de Guayama se enfrentaron a los Atléticos de San Germán en el, en, en el segundo fogueo que hubo en el día de ayer. Los Atléticos salieron vencedores 76 por 71. Seguimos entonces con el próximo, tenemos la plantilla en pantalla de los Brujos de Guayama, esos son los 12 que estarán con los Brujos de Guayama en la burbuja. Seguimos con el próximo equipo, son los Santeros de Aguada, entran a la burbuja con dos victorias una derrota, pero aquí hay que hacer un paréntesis, hay que sí, hablar importante. De, de la polémica de los ocho positivos a COVID luego de que ya habían entrado a la burbuja en el hotel Winham
1: Eso Es algo que pone en entredicho que cómo pueden lucir los santeros, pero nuestros amigos de Cash and Shoot publicaron que se les va a permitir jugar, pero tienen que contar con siete jugadores que den negativo para poder ingresar de nuevo al hotel y los jugadores estarán cumpliendo su proceso de aislamiento del 14 al 19 de noviembre, regresarían a cancha el 20 de noviembre. Así que hay que ver cómo esto puede cambiar los planes por completo al equipo campeón, que es uno de los que sufrió algunas bajas.
0: Miguel, cuéntanos qué piensas de lo que está pasando con los Santeros de Aguada luego de, de tanto positivo. Eh, los Santeros de Aguada se perfilaban que iba a ser uno de estos equipos que estuvieran entre las primeras seis posiciones.
2: Mira, eh, ¿verdad? Conociendo la gerencia de los brujos de de los de Aguada, que tuve el placer de trabajar con ellos en el 2018, yo sé que ellos son muy responsables. Yo pienso que el trabajo en la burbuja se está haciendo, donde quizás pudo haber algún eslabón perdido fue en la pre de los equipos. Y crucemos los dedos para que no salgan más positivos, porque yo sé que allá adentro están haciendo las cosas bien, pero el COVID no da, tú no das positivo rápido, ¿sabes? si lo cogiste uh -huh. antes y te metiste por allá adentro, es un problema. Y tienen un gran problema ahora ¿sabes? porque ellos tienen que jugar los nueve juegos que van a jugar todos uh -huh. los demás equipos y jugar nueve juegos en once días es sucio y difícil y entonces si tú le sumas a eso que no, no se sabe dónde está este eh, Jan Claver, no sé si ha contestado pero estaba desaparecido uh -huh. eh, Ricky Sacher no creo que venga a jugar o sea, no es, definitivamente no es el equipo Holland no está, o sea, no es el mismo no. equipo campeón del año pasado
1: Chris Brady tampoco viene, Jonathan Rodríguez no estará tampoco eh, por bueno. esto estarán entrando Ángel Pibio García, Jonathan Ocasio, el novato Leandro Allende y Emanuel Peyot, uh -huh. Que son y eso jugadores es que. que... su
2: plantilla con lo que había disponible, pero vuelvo claro. y repito: o sea, los santeros 2020 no son los santeros 2019, nada más. Para nada. Para y, nada. Habla...
0: Y, y su dupla de refuerzo será Brandon Costner, que todos lo conocemos, que tuvo muy buenos años con los grises de Macao, y repiten a Joseph John. La incógnita está en que Brandon Kostner esté en forma y esté en ritmo de juego. Si este jugador está en ritmo de juego y hace buena dupla con Joseph John, serían sobre 25 o 30 puntos por noche y sobre 15 a 20 rebotes entre los dos como pareja.
2: Bueno, los rebotes son áreas de esfuerzo, eso sí pueden estar. Pero entonces tú al tener tantas bajas ofensivas como Jonathan uh -huh. y Rodríguez y todos los que ustedes mencionaron, es bien fácil ajustar con dos jugadores nada más. Cuando claro. cuando son dos jugadores si tú no los acompañas bien, técnicamente es bien fácil ajustar con esos dos jugadores y bajarle los puntos.
1: A, a eso iba. Si miramos la plantilla, prácticamente el anotador de esa plantilla viene siendo Brandon cosner uh
2: -huh. Sí. Sí o no. Sea, eh, el refuerzo, hay que ver. Siempre ha tenido problemas de peso, pero es muy habilidoso. Este, o sea, pero como te dije, ¿sabes? cuando las millas cuentan que se cautean mucho, más que los coches van a estar ahí encerrados, que van a tener todo el día eh. para estar viendo videos escauteando Uh -huh. eh, es fácil quitarle la fortaleza a dos jugadores solamente porque tienes de dónde sacar, ¿entiendes? Ahora, si tú tienes cinco jugadores en la cancha, pues, ¿qué tú vas a dar? O sea, a alguien uh -huh. le tienes que quitar algo para pa, pa quitarle la fortaleza al otro, ¿entiendes? Claro.
0: Se podría hablar de Guillermo Díaz como voz ofensiva, pero todos sabemos que Guillermo Díaz eh, en su carrera en el baloncesto superior nacional en los últimos años ha sido un jugador frío y caliente que una noche explota ofensivamente y anota sobre 20 puntos, pero hay noches que simplemente y, las cosas no le salen
1: adicional a eso es muy sensible a las lesiones uh -huh. eso es algo que también lo, lo, lo persigue y no da confianza en que pueda en que pueda terminar los nueve partidos jugando un gran nivel
2: Correcto.
0: bueno pues vamos a hablar entonces de los capitanes de Arecibo entran con dos victorias, una derrota unos capitanes que eh, tienen una excelente gerencia que siempre se la saca de la manga y tú ves en temporada muerta que los capitanes pues no se han movido mucho, eh, que tienen incógnitas con sus estrellas, que quizás no le lleguen temprano. Eh, siempre es este equipo que según va empezando el baloncesto supernacional, ellos van engranando y van subiendo. En esta ocasión sus refuerzos fueron eh, el ONU y Aaron Harper eh, repiten al ONU y entonces en el lugar de Aaron Harper traen a Víctor Root. Refuerzo que ya estuvo activo con ellos, todos sabemos lo que es capaz Víctor Root en el baloncesto super nacional, un jugador muy habilidoso un jugador muy ofensivo pero no es un jugador de hacer mucha fuerza en la pintura no contarán con los servicios de Jesriel de, de Jesús de Jowen eh, Villega y David Huerta aunque se mencionó que en algún momento estos jugadores podrían entrar a la burbuja pero para comenzar no estarán disponibles y entonces traen al novato Brandon Boyd y a Brian Vázquez Ariaza.
1: Como quiera lo añadieron en, en el listado de los 12 que van a entrar a la burbuja, a, por, uh -huh. al menos a, a David Huerta sí lo hicieron, pero entrando dos novatos, tienen tres bajas sensibles de jugadores que, que son parte de, de, que tienen rol importante en el equipo, ahora Will Martínez, Raymond Cintrón y Wilfredo Rodríguez tienen las manos llenas eh, en esta burbuja porque tienen que llenar el hueco de esos jugadores que faltan coach. ¿Cómo vemos a, lo, a los campeones que siempre hay que contar, a los capitanes que siempre buscan ser campeones y siempre hay que contar con
2: ellos? era hubo, hubo años, hubo temporadas que Arecibo entraba a séptimo. Sí. Y nosotros este, eh, decíamos, yo no sé si conviene estar arriba o abajo, porque el que, el que, el que como Arecibo, mm -hmm. en una serie, cuando venga Walter, cuando venga David, cuando venga Derrick, que en ese momento estaba jugando en México, cuando venga toda esa gente, nadie se quería cruzar a ellos y así mismo pasaba, ¿sabes? Ellos, eh, no tan solo es que van creando cohesión de grupo según para crear, eh, pasando la temporada, es que le van llegando los caballos. Entonces, dado a eso, que este año no le van a llegar, porque yo no creo que Walter venga para acá, Yerriel no está, Jowen no está, David Huerta, que es el mejor tres de Puerto Rico todavía, no está. Uh -huh. Uh -huh. Pues entonces, ellos tienen el ONU, sí, un buen centro, pero es un complementario porque recibo al tener tanto talento nativo, los refuerzos que traía eran complementarios. ¿verdad? Y el uno sí es un gran jugador, pero no un jugador que te caiga algún grupo. Tienen a Víctor Ruth, que es un jugador muy habilidoso que los va a ayudar. Tienen a Denis Clemente, que si se mantiene saludable, Denis te puede jugar los nueve juegos de la burbuja a los 40 minutos si le da la gana. Y obviamente Will Martínez y Raymond Sintron que yo tuve el placer de dirigirlo a los Atléticos de San Germán, son dos guerreros, son dos anotadores. Los pueden usar los dos a la vez porque esto es una liga de Gares Uh -huh. eh, con todo y eso yo creo que el que realmente va a hacer falta ahí es David, porque David defensivamente es demasiado sólido, eh, hacía los stops defensivos, metía el canasto grande eh, y obviamente pero pues, Walter también tú sabes, y dado a eso pues yo creo que en una serie con quebradillas con el mismo Bayamón que vamos a hablar de Lorita pueden tener problemas
1: no, y, y, y David también le añade que se sube a la 2 y en Puerto Rico es difícil tener un Churingal con la altura de David Huerta que, que en la liga eh, él, él domina bastante en esa posición y le da diversidad a lo que es el equipo de, de los capitanes de aresivo Will Martínez, Raymond Sintrón, como ya mencioné, Wilfredo Rodríguez y Devon Collier son jugadores de suma importancia. Para ellos Collier, que bueno, sabemos también su historial de su historial de lesiones y hay que ver cómo puede estar saludable en estos nueve desafíos.
0: Los capitanes de Arecibo siempre se caracterizan por tener dos plantillas en una. Ellos hacen de tripas corazones. Vamos a ver entonces, como dicen, como dicen ustedes, cómo se pueden comportar Will Martínez, Raymond Sintrón, Collier y la, eh, eh, Denis Clemente y la dupla de refuerzo en el ONU. Y, y se me pasó Victor el Ruth, ONU y Víctor. Oye,
1: que, bueno, que, a, 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 hasta el momento, coach, yo creo que aunque hemos hablado de equipos que pueden tener algún tipo de problema a lo largo de la burbuja, son equipos que deben estar allí, en ese grupo de los que entran.
2: Sí, sí, bueno, por lo menos los primeros ocho sí, todos los que hemos hablado sí.
0: Y es una incógnita porque entonces las series serán de 3-2, y cuando tú empiezas perdiendo ese primer partido de una serie de 3-2, eh, vas contra la pared y, 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 y estás alicaído, a punto de morir en ese segundo juego. Oye,
1: cuando sí. nos toque analizar
2: eso va a estar, va a estar bueno esos análisis.
0: Así lo es. Bueno, pues vamos entonces con los paqueros de Bayamón. También equipo que tuvo problemas con eh, la pandemia, con el COVID-19. Tuvo también ocho positivos, pero estos fueron eh, tempranos. En la pre-burbuja entran a la burbuja con, con, con buen quórum cu para, para empezar a jugar. Se suponía que debutaran en la noche de mañana eh, frente a los brujos de Guayama, pero se atrasó, en su lugar están los indios de Mayagüez, se atrasó el debut de los vaqueros de Bayamón para el 13 de noviembre, sus refuerzos fueron eh, a principios de temporada Yadela Kindele y Rashon Terry en esta ocasión tendrán a Adrián Uter y Cristian Dolitel. Oye, pero si hablamos de los
1: vaqueros, fue un equipo que prácticamente ganó más entrando a la burbuja que, que de lo que tenía antes de la detención de, de, del torneo le entra Ángel Rodríguez, entra Ismael Romero y solamente sale uno que es Félix Rivera que fue contratado por los Mets de Guaynabo pero un equipo que mejora grandemente en cuestión a su plantilla nativa con la adquisición de Ángel Rodríguez que viene de jugar la Gili y de Ismael Romero que viene de promediar 11.6 rebotes 66% de campo con 15% en la, liga, en la liga de
0: Argentina Coach, si bien es cierto que en papel los vaqueros de Bayamón lucen un equipo imponente, un equipo que puede irse de tú a tú frente a los piratas de quebradilla ¿cuánto puede haberle afectado a los vaqueros de Bayamón esos ocho positivos a COVID, donde su dirigente Nelson Colón tuvo que practicar por dos, tres semanas consecutivas solamente con
2: cinco jugadores Mira, eh yo creo que, no, no sé si había sido contigo que yo había hablado de esto, Bayamón es el equipo más sólido que entra a la burbuja de Marte de Teoradilla, uh -huh, uh -huh. porque Conmigo, pues. al tú contar con Angelito Rodríguez y con Adrián Utter, que conoce a Nelson Colón y Nelson lo conoce a él, y, re y traer a Ismael Romero desde el principio, ya tú tienes todas las de ganar. Uh -huh. Lamentablemente en el basquetbol no tiene que ver con una intangible imagen, una pandemia, ellos pasaron por la, la infección de los, de los muchachos, de los ocho jugadores con el COVID. Lo bueno fue que fue ahora, ¿no? Y entonces pueden, pueden entrar en ritmo cuando empiecen y si se mantienen saludables terminan y todas las temporadas cortas o largas no es como tú terminas, no es como tú empieces, es como terminas. Ellos tienen la oportunidad de engranar y, y terminar sólidos en el papel. Para mí, en mi humilde opinión, de los favoritos del torneo.
0: Entiendo que sí, entiendo que sí, deben de estar allí en esos últimos cuatro junto con pues, si venimos a ver un, un equipo sorpresa. Pues podría ser los indios de Mayagüez, podríamos tener a los piratas de quebradilla, a los vaqueros de Bayamón. Y entonces ese cuarto equipo para formar los últimos cuatro estarían peleándose eh, Aguada, estaría peleándose Guayama, equipos que estarían en el medio de la tabla de y, posiciones. Quizás la, la,
1: si podemos buscarle alguna incógnita o algo que decir sobre ello, es que Christian De Littell viene directamente de la NCAA al a Baloncesto Supernacional, que esta sería su primera liga profesional. Pero mm. es un jugador que promedió 15.8 rebotes en el CIOI con 44% de campo y un 37% de la área a los tres puntos. Así que un hombre grande que anota de, to de, de, to de todas partes. Entonces, y junto a,
0: eso, a, Uther... a eso, a esa incógnita le podemos entonces eh, eh, añadir eh, su salud la salud física de esos 8 positivos. Eh, no es fácil salir de un COVID y meterse 40 minutos a la cancha a correr. Eh, adicional a eso, pues esas dos semanas que no estuvo todo el plantel completo en práctica, los patrones ofensivos hay que aprenderse los más rápido aunque la mayoría de ellos ya estaba activo con Nelson Colón así que vamos a ver esperemos que los vaqueros de Bayamón logren eh, tener cohesión rápido en estos primeros partidos de la, de la burbuja y estarían entonces llegando hasta el fondo igual sí, que como, como hablamos de los piratas de Quebradillas.
2: Ahora vamos con... cuando, cuando tú tienes un buen chofer, todo es fácil y ahí está el point guard regular de la selección. Sí,
0: es, es correcto.
1: Es y adicional correcto. a eso, es Javier Mojica.
2: Sí, más ¿Tienen,
0: es tienen, <risa> tienen, tienen ese seguro de vida, ¿sabes? Por eso digo que es una incógnita. Hay que ver entonces qué va a pasar, pero tienen, tienen, tienen grandes posibilidades en esta burbuja. Vamos para los 12 fantásticos de Félix Rivera. Los cariduros de Fajardo entran a la burbuja con dos victorias, una derrota. Sus refuerzos eran Geraldo Suero y Ross Smith. En esta ocasión será Terrico White y vuelven y repiten a Geraldo Suero, sale eh, Jorge Matos, Ricky Meléndez y José Ortiz. Jorge Matos está activo en la Liga de Nicaragua y hace varias semanas atrás anotó 65 puntos, 68 puntos por ahí en un partido. Oye, Terrico eh, White viene de Australia, de promediar 15
1: puntos, un 39% de campo, un 34% del área a los 3 puntos. Y se le añade también a estos jugadores el novato Timax Parker Rivera, quien viene de participar en Chile, donde promedió 11 puntos y 12 rebotes. Y oigame, regresa al baloncesto supernacional Jeff Early, quien promedió 21 puntos, 5 rebotes con Corre Basket o corre caminos
0: en la Liga de México. Oye, Jeff Early lo trajo San Germán como novato. Me acuerdo de este jugador que Éramos, teníamos menos edad, Ocean y yo, y hablábamos mucho de él, sabíamos que somos unos fiebrus del baloncesto y nos gusta analizar y estar pendiente a, a los jugadores y sabíamos que Jeff Erling en algún momento se iba a desarrollar bien como jugador porque tenía todas las destrezas atléticas para, para ser un buen jugador. Eh, igual que como lo pronosticamos con Jabari Yosha, que también estuvo activo con los atléticos de San Germán. Así que, coach, díganos qué, qué podemos esperar de este grupo joven que trae Felo Rivera.
2: Bueno, eh, Gerardo Suero ya demostró de lo, lo que es capaz en la liga. Eh, el, otro, el otro importado pues, tiene que probarse. Early, eh, como tú dices, yo también lo seguía cuando vino con los Atléticos y sabía que iba a ser un jugador, ¿verdad? Que se iba a proyectar con un buen futuro en nuestra liga. Y a buena hora le regresa Fajardo que realmente necesita ese tipo de ayuda de jugadores. Eh, Fajardo tiene que trabajar, sacarle provecho a sus piernas frescas, ¿verdad? Tiene que defender un montón. ya no, no son tan ofensivos, tienen que defender muchísimo. Yo creo que la defensa va a ser su punta de lanza para que ellos puedan sacar victorias y colarse, ¿verdad? En los primeros ocho eh, tiene que ir paso a paso y meta a meta, ¿verdad? Su primera meta tiene que ser clasificar en los primeros ocho y después trabajar en esa primera serie Pero definitivamente, pues, o sea, tienen que, tienen que sacarle como punto de lanza beneficio a su defensa y a sus piernas frente.
1: O sea, que ve veremos a unos cariduros peleándose esas últimas quizás tres posiciones de, de los de lo ocho que
0: entran a, a, a la zona de playoff.
2: Definitivamente.
0: Bueno, pues vamos entonces, seguimos con el análisis con los Leones de Ponce. Entran a la burbuja con dos victorias, una derrota. Sus refuerzos fueron Eric Griffin. Eh, y decidieron jugar en ese entonces con un solo refuerzo. En este momento entonces firman a Tony Mitchell y a Trevon Scott. Sale William Cruz, Willow Cruz. Sale José Guitián. Eh, sale Peter John Ramos. Peter John Ramos. Que se retira que ya, del baloncesto. Ya hizo oficial su retiro del baloncesto para cumplir su sueño. En la lucha libre sale Abel Sede y sale Xavier Zambrana que está activo. En Nicaragua, en su lugar entran entonces AJ Crawford, entra Georgie Pacheco y Han, eh, Hanif Sheetman. Oye, AJ Crawford, viene de NCAA,
1: <risas> promedió 18.5 rebotes, 47% de campo, 31% del área, los 3 puntos. Georgie Pacheco, quien ya hizo su debut profesional en México con las Panteras de Aguascalientes, promedió 11 puntos y 3 asistencias en 10 desafíos. Y Hanif Sheetman, Viene de promediar 13 puntos y 47% de campo, 34% de tres puntos, con Nebraska en el Big Team Conference. Así que entran tres novatos, pero son tres novatos con mucha proyección al futuro. Un equipo de los Leones de Ponce, que se veía como un equipo veterano y que, y que eso le iba a pasar factura a un futuro. Han logrado en estos tres novatos tener esa esperanza de mantener viva esa franquicia como una de las ganadoras en el futuro.
0: Oye coach, entiendo que esta pandemia a los Leones de Ponce le, si venimos a buscarlo por el punto positivo fue una bendición, porque pudieron rejuvenecerse como equipo no sabemos uh -huh. si le vino bien en cuestión ofensivamente y puedan ganar varios partidos pero sí sabemos que van a tener piernas frescas noche tras noche para luchar en la burbuja
2: combinación de jóvenes veteranos también, o sea todavía está Carlos Rivera allí que uh -huh. es uno de los mejores point guards a su edad de Puerto Rico, está vasallo, saben que es un anotador que conoce la liga, esos tipos tienen muchas finales en su, en su carrera. Tony Mitchell yo lo tuve en San Germán en el 2015, hay personas que engañan, Tony Mitchell la gente no sabe que, que es brillante, Tony es de los primeros que se aprende los patrones ofensivos, la gente miraba de Tony, verdad que era un, un atleta fenomenal, verdad que tremendo tonqueo, tremendo jaleyup, pero sabe jugar al Sabe mucho del sistema. Tony estuvo en NBA en un momento dado. No sé en qué condiciones está porque he perdido contacto con él, pero si está en buenas condiciones, los va a ayudar. Eh, este muchacho, Jorge Pacheco, saben que es una esperanza de Puerto Rico, que es una promesa. Los leones lo hicieron muy bien porque ya, ya tienen un relevo generacional, como ustedes dicen. Este, yo creo que hay que contar con los leones, es un equipo de tradición, es un equipo que pelea, que saben, que saben cerrar el juego. Son veteranos, tienen juventud. Este. Pienso que sí, que tienen todas las de llegar a semifinales y si le toca un buen macheo,
0: quién sabe si van a llegar a las finales también. Oye, se le integra a Víctor en, en hoy o mañana. Eh, Tiene que esperar los cinco días de cuarentena y próximamente, eh, luego de que la esposa de Yao López dé a luz, también se anunció que Yao entonces estaría entrando a la burbuja. Así que sin duda, los Leones de Ponce presentan muy buena plantilla para este, la burbuja. Este, este...
1: Este es otro de los equipos que trae un jugador directamente de la NCAA a debutar profesional aquí en Puerto Rico, que es Trevon Scott, quien promedió 11 puntos y 10 rebotes en la NCAA con un 49% de campo. Es un jugador bien defensivo. Un jugador que, que quizás ofensivamente no las tenga todas, pero es un jugador bastante defensivo. Habíamos hablado anteriormente de, de esta dupla de un jugador tan defensivo con, con un Tony Mitchell que quizás no son los dos refuerzos más ofensivos que, que, uno, que uno pudiera ver, ¿pudiera ser eso un factor clave en, en el equipo de los Leones de Ponce, Coach? El, ¿El no quizás traer estos super refuerzos como otros quintetos lo han hecho en esta burbuja?
2: Bueno, mira, eh, para lo que hay disponible, yo creo que ellos escogieron bien. Acuérdate que en anotaciones, pistolías es de los mejores de la liga. Vasallo uh -huh. también saludable. Carlos Rivera cierra juego. Problemas defensivos que los Leones tuvieron el año pasado, creo que lo resuelven con estos dos muchachos, porque Tony cambia tiros, Tony es un gran saltarín. El otro eh, refuerzo, Trevor Scott, como tú bien dices, es bien defensivo. Yo creo que esa plantilla está bien. Obviamente, tienen que depender mucho de su defensa, pero tienen de todo, saben cerrar juego. Yo lo veo bien.
1: Oye, y con Carlos López, que es un jugador que ayuda muchísimo en, en, en ese poste, puede salir a defender arriba. Oye, Amai Harris, si un jugador lo ya bien en Puerto Rico, es Carlos López, so, que le, le ayuda muchísimo en, esa, en, ese, en ese rol a los Leones. De Ponsanel, pasamos con el
0: próximo quinteto. Oye, el próximo quinteto son los Mets de Guaynado, entran con una victoria, dos derrotas, este equipo... Eh, por la regla de expansión pues tiene derecho a tres refuerzos, sus refuerzos fueron Isaiah Austin, Raquel Christmas y Daniel Hamilton en esta canción entonces firman a Terrence Jones, firman al dominicano Ángel Núñez y al hijo de la leyenda Stockton de David Stockton
1: Oye, Terrence Jones jugador ex NBA fue, tuvo minutos buenos ha estado en playoff en la NBA es un veterano, si podemos decirlo así, viene de jugar en Filipinas, donde promedió 30 puntos y 15 rebotes, un 46% de campo, un 31 del área de los tres puntos, y se llevó el premio de mejor importado en esa liga, Ángel Núñez, eh, viene de jugar en México, 8 pues, desafíos con abejas de, de, de Nuevo León, donde tuvo promedio 19 puntos y 8 rebotes, un 46% del área de los tres puntos, eso es clave en este refuerzo, y David Stockton, quien viene de la Gili, donde promedió 15.6.9 asistencias, 46% de campo y 31% de la área de los tres puntos. Este señor sabe jugar baloncesto. Sí tiene algo de su padre John Stockton, porque lo hace excelente. Lo pudimos ver cuando se enfrentó a Puerto Rico en una de, la, de las pasadas ventanas. Sale Ángel Junito Álamo, Carlos Semori, Chamo Pérez y también hay cambio de coach. Pues salió Carlos Calcaño de la dirección de los Mets rumbo a esta burbuja
0: eh, Entra eh, para dirigir eh, Christopher Thomas antes del análisis del coach vamos a hablar entonces también de la plantilla nativa que tienen los Mets de Guaynabo que se le unen a estos tres refuerzos, esto es Ali Berdiel Wihimbi Efejuku Rose Félix Rivera que lo firman en la agencia libre tienen a Jonathan Hahn y, y bueno, Rolón, Rolón. Eh, Tijuana Rolón son la plantilla eh, de nativos que se le unen a estos tres refuerzos ellos también tuvieron un problema de un supuesto positivo con Carlos Emory, lo dejan fuera y en su lugar firman a Nathaniel Butler, ahora sí, la plantilla está mencionada completa,
2: Coach su análisis bueno mira eh, Terren Jones es un excelente importado, excelente para la liga, es anotador Ángel Núñez pues eh, obviamente como tercer importado va a ser el trabajo se me acuerda cuando, cuando estuvimos en el 2015 eh, con los dos importados y el comunitario que uno siempre trataba de traer dos y uno que fuera complementario y Davis Stockton lo vimos contra Puerto Rico lo que es capaz de hacer está, está eh, perfecto para ser un importado en la posición de, de Armador. Ali si está libre de, de lesiones a nivel que conoce la liga, eh, puede anotar eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con Jonathan Hansen, el competidor que hay y también con Natanel Boler eh, entre otros los que tienen allí lo único que yo veo de esta plantilla es que tú al traer un coach que no es eh, tú sabes que no es afín con esta liga verdad y eso es bueno que traigan coaches de afuera porque nosotros también salimos de dirigir afuera no estoy uh -huh. diciendo que no sea bueno lo que pasa es que a lo mejor él no conoce la liga como la conoce otro entrenador tal vez que haya estado aquí porque fíjate que Paco Olmos de los mejores que ha pasado por aquí no está aquí uh -huh. pero sí conoce la liga de aquí entonces, eso es un hándicap en una temporada tan corta, porque si fuera una temporada larga, el, el entrenador pues se acostumbra a cómo se juega aquí, que es a puño limpio, a diferencia de otras ligas del mundo, que es mírame y no me toques, ¿verdad? Y aquí es a puño limpio, y entonces empieza a conocer la liga, empieza a conocer sus jugadores, eso le podría ayudar en una temporada larga. En una temporada de nueve juegos pues no sé si tenga esa habilidad verdad de acoplarse tan rápido a una liga tan complicada como esta.
1: Oye, y es un equipo que la baja de Junito Aramos es bien sensible, ya que prácticamente se quedan sin un jugador que puede rotar en esa posición con los refuerzos. Dependería muchísimo de los tres refuerzos noche tras noche, de que esto hagan el trabajo, y no dudamos que lo puedan hacer, pero sabemos que en los playoffs, si llegaran a entrar, todo cambia. Aquí, como usted bien dijo, más ahora que los coaches tienen todo el tiempo del mundo para ver el video y hacer ajuste tras ajuste, es un uh -huh. equipo bastante finito en lo que, son, eh, lo que es el banco, y, y el poste bajo uh
0: -huh. oye, es un equipo que obviamente Dios quiera y no, pero si tiene algún problema de lesión, lo van a sufrir bastante porque su mucho, banco mucho. O sea, no, no, no tanto el banco, es que no tienen un jugador que sustituya a, a, a un jugador que, que se le lesione de su cuadro regular y que mantenga el ritmo de juego y mantenga ese patrón ofensivo noche tras noche
1: no, y, y no tienen un gran rebotero tampoco en su plantilla no, no, no tienen a ser jugador. Tienen que ir en ganga al rebote.
2: Todo si te... hay algo bueno que siempre hace recibo es que los refuerzos, los importados que ellos traen, por lo general, son refuerzos que tienen experiencia en la liga.
0: Los refuerzos siempre van a mm -hmm. ser una
2: incógnita. Entonces, tú tienes un entrenador que no conoce la liga. Tres refuerzos que no han tocado esta liga. Mm -hmm. Pues, definitivamente, Guaynabo es una incógnita completamente.
1: Y, y pueden en tener el grande nombre en los refuerzos como Terren Jones, pero no, recordemos que aquí vino Oye y Mayo a jugar con los Atléticos de San Germán y fue un jugador que pasó sin, sin ningún tipo de gloria en esta liga, así que el nombre no necesariamente hace no, que el jugador
2: el nombre significa que vaya a jugar bien el torneo es,
0: correcto, es una liga
2: bueno. típica a otras ligas del mundo, primero porque la fanaticada se mete mucho <ríe> eh, y segundo porque se juega bien físico y no todo el mundo aguanta ese empuje
1: aquí se choca y de qué manera <ríe> y
2: se juega muy corrido porque fíjate que en Europa se choca pero tú juegas sábado y domingo y de lunes a viernes estás practicando.
0: Claro. Tienes una semana para recuperar.
2: Exactamente.
0: Bueno, pues vamos con, entonces con el último equipo en la tabla de posiciones. Eso lo, eh, ellos son los Atléticos de San Germán. Entran con cero victorias, tres derrotas. San Germán había terminado eh, esta primera etapa de, 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 de la, del torneo con cero victorias, cinco derrotas. Eh, sus refuerzos fueron paris, terminaron con paris bas y Corey Jefferson en esta ocasión repiten a Paris Bass, pero en la posición de Cory Jefferson traen a Dexter Pittman, refuerzo experimentado que ya jugó con los Atléticos de San Germán, este viene de promediar 19.6 puntos por juego, 8.6 rebotes y 1.8 asistencia en la Liga de Japón. Paris Bass todos sabemos que llegó eh, un día a las 5 de la mañana, eh, durmió un ratito, llamó al apoderado de los Atléticos, ven a buscarme que estoy ready llegó a, a la cancha de los Mets de Guaynao y esa misma noche anotó 35 puntos y tuvo el tiro eh, para, si lo hubiese anotado, para ganar el partido eh, por poco hace que los Atléticos la libren <risa> un jugador que en sus primeros dos juegos, tuvo la oportunidad de jugar dos juegos, eh, se ve que tiene grandes habilidades y que es bastante ofensivo, pero no tuvimos la oportunidad de verlo eh, en varias ocasiones para estar seguro de lo que es capaz en esta liga. Sigue siendo una incógnita. No cuentan con Gary Brown, no cuentan con Isaías Piñeiro. Entiendo que todo aquel que es fanático de los Atléticos de San Germán sueñan con el momento en que puedan ver a Gary Brown, Isaías Piñeiro e Isaac Sosa en cancha. Que tampoco, que tampoco cuentan con Sosa. Tampoco cuentan con Sosa. Isaac Sosa está activo en la final de su división en México. Anoche perdió ese primer partido. También Chris Gastón no estará en la burbuja. No se anunció razón sí. alguna por la que Chris Gastón no estará en la burbuja. Eh, también sale David Rosario como dirigente. Entra al área Ayuso como dirigente. En la agencia libre, entiendo, llenando el vacío de Chris Gastón, filman a el juvenil Darío Morales, Darío Morales jugador de 6-9, con experiencia en varios quintetos en la liga, y por fin logran traer a Jer Lynch, eh, jugador de la posición 1 y 2, viene de participar en la liga de Argentina, donde promedió 12 puntos, 2.5 rebotes y 4 asistencias por juego, este estuvo activo en el club Bahía Weber Estudiantes en la liga de Argentina, coach Entiendo que los Atléticos de San uh -huh. Germán es el equipo con más presión en la burbuja.
2: Bueno, mira, Dexter Pittman, yo tuve también el honor de dirigirlo en el 2015, eh, demasiado denotador. El problema es, defensivamente, si lo meten en las cortinas a la bola, pues se hace un poquito difícil presentarse y regresar. Uh -huh. Los equipos estudian mucho eso y lo empiezan a involucrar en las cortinas. Es, eh, es algo
0: lento, es algo lento en su desplazamiento, tanto en la pintura, como arriba en las cortinas
2: entonces aquí se juega tan rápido ¿verdad? que en, esa, en ese aspecto él puede, él puede tener problemas defensivamente porque ofensivamente si no lo doblas son dos uh -huh. si tú lo acompañas con el original a Dexter Pittman de esta plantilla con Sosa, con Gary con Piñera y con Gastón, yo te podría decir que a San Germán en mucho wow. tiempo tiene posibilidad de llegar a las finales de Puerto Rico wow, del torneo wow. pero al no estar estos muchachos entonces tú tienes la incógnita de cómo va a salir jugando G.R. Ditch aquí en Puerto Rico, Darío Morales uh -huh. nuevo, y los otros muchachos que tienen, sabes, complementarlos con estos dos refuerzos, no es tan fácil la historia para San Germán en La burbuja, aunque tienen posibilidades siempre, porque San Germán es San Germán siempre es un equipo de tradición.
0: Cuentan con una plantilla sumamente joven, porque sacas de la ecuación al área Ayuso y lo pones a dirigir, entonces te quedas con Tiller Fernández, te quedas con Lance Tejada, te quedas con Josué Razo. Te quedas con Tito Rivera, Onzi Branch, que es un obrero en la cancha, es un jugador que entiendo que cualquier coach quisiera tener. Te quedas con Jeffrey Burgos, que no pudo debutar a principio de temporada por una lesión. Eh, Philip Wheeler, jugador de 18 años y ya está activo en el baloncesto supernacional y se perfila, que sea un jugador de impacto en el futuro. Tienes a Frevio Miranda. Eh, Acompañado entonces de la dupla que ya hablamos de París Bas y de Clay Pisman. San Germán es una
1: incógnita completa. Desde el coach hasta sus refuerzos. Porque en la plantilla de nativo, Jeffrey Burgos no pudo jugar. Tejada, Lance Tejada jugó dos partidos nada más. Eh, luego no pudo jugar eh, en, en lo que restaba de temporada. Yerlins Lynch eh, no estaba. el Lynch no estaba. París Bas solamente jugó dos desafíos como refuerzo. Por no sabemos cómo, cómo, qué es lo que puede dar porque sabemos que los refuerzos que hay siempre el primer, en los primeros dos juegos hacen su trabajo pero luego Entonces, de pues tienen problemas
0: a eso le podemos añadir que TJ Fernández que era el seguro de vida al que apostaba San Germán como point guard y ofensivo no tuvo su, su mejor arranque de temporada no lo y, Jos y Josué Erazo en su segundo año en el baloncesto superior nacional todavía se estaba encontrando en el baloncesto eh, profesional
1: que, que es la única positiva que yo veo es Josué Razo, eh, era el, el que mejor temporada estaba teniendo de, de los novatos y de los juveniles que tenía San Germán es eh, un jugador que estaba anotando el canasto de tres puntos, estaba yendo a los rebotes, se veía con liderazgo en los partidos eh, llamaba a sus compañeros, junto a Don branch eran
0: los líderes de este equipo son los únicos positivos Coach, San Germán entra con cero victorias, tres derrotas su juego mañana, será el que inaugura la burbuja a las seis de la tarde eh, no se lo pierdan por Guapa 2 será frente a los capitanes de Arecibo usted con la experiencia que tiene como coach, 0 y 3 si San Germán pierde con Arecibo mañana, podemos decir que por lo corta que es la burbuja de 9 partidos y entonces empezar con un 0 y 4 bajarán los ánimos y San Germán se le perderá la burbuja o, San, eh, o como coach, usted cree que ese núcleo podría seguir trabajando para poder entrar a playoff.
2: No significa que porque pierdan mañana ya están eliminados, pero ellos necesitan mucho ese juego. Eh, Arecibo sí. no es el Arecibo del año pasado, como mencionábamos. San Germán necesita esa victoria, tiene que arrancar ganando porque está con un 0 y 3. Mm. Entonces, tú no vas a dejar a la suerte buscar ganar juegos contra Quebradillas, Bayamón, equipos que están sólidos. Digo, mm. todos los equipos son peligrosos. Todos los equipos han hecho un excelente trabajo en, en, con, eh, en establecer sus plantillas, pero San Germán sí necesita esa victoria de mañana grandemente.
0: El segundo partido entonces será a las 9 de la noche, los brujos de Guayama eh, frente a los indios de Mayagüez que entran como bateadores emergentes ya que este juego era con Bayamón, pero sabemos todos que por los positivos a COVID pues el debut de Bayamón se movió al 13 de noviembre. <risa> Coach, ¿qué podemos esperar de este encuentro de los eh, brujos de Guayama y los indios de, de Mayagüez?
2: Un juegazo, un juegazo, eh, plantillas similares. Eh, vamos a ver, ¿verdad? Cómo se integra Mike Harris y Evans con estos muchachos de Mayagüez, eh, Si hay algo que yo quiero ver, ¿verdad? Es eso. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención ese equipo de Mayagüe. Este, a ver qué puede pasar con ellos, con esos, con esos muchachos jóvenes, piernas frescas, pero con dos veteranos que saben ganar, que saben cerrar juegos también. Y con Flor Meléndez como entrenador. Por otro lado, Guayama, sabemos, ¿verdad? Que es una franquicia orgullosa, que han trabajado me consta que han trabajado eh, así que mañana va a ser un juegazo ambos partidos son buenos así que mañana sí,
1: tenemos un montón de basquetbol y el duelo Oye, de Invictos hay... ese último partido porque ambos tienen 3 y 0 entrando uh -huh. a la burbuja San Germán tiene la oportunidad de picar adelante y coger un respiro porque con un solo desafío es allí detrás de ese octavo lugar junto a los Mets de Guaynabo que entran con 1 y 2
0: a mí también Correcto. me llama la atención los indios de Mayagüez y hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho su gerente general Franky Román en aglutinar esta franquicia, esto, esta eh, plantilla joven junto con dos veteranos de refuerzo y refuerzo of, eh, ofensivo y adicional a eso entonces le añades a Mr. 600 entiendo que, que ha hecho excelente trabajo al comando como gerente general de los indios de Mayagüez
2: Claro que sí Oye,
0: Bueno,
1: desafíos que nadie se lo pierda porque son por Guapa Dos Guapa Deportes, así que mañana desde las 6 de la tarde arranca el Baloncesto Superior Nacional por televisión. No hay excusa para perderse estos partidos.
0: Bueno, pues vamos entonces a decirle a nuestros televidentes y a nuestros fanáticos que nuestro programa hoy lo hicimos lunes porque mañana de, eh, se inaugura la burbuja, pero nuestro programa será el día martes de cada semana, que es el día que no habrá partido, así que el próximo martes los esperamos a las 7 de la noche para que estén aquí con nosotros y escuchen el análisis de la de, de la semana, de los juegos de la semana. Recuerden seguirnos en Facebook como Surtido Deportivo, seguirnos en YouTube, nuestro canal de YouTube Surtido Deportivo. Eh, suscríbete dale a Oye, la campanita Anel, antes de irnos hay
1: que saludo, darle un saludo al doctor gutiérrez que siempre nos apoya en nuestros proyectos y siempre está pendiente a, a nuestro análisis así que nos escribió saludos saludos doctor gracias por siempre. Si, siempre por el apoyo siempre
2: siempre,
0: siempre
1: está ahí es
2: mi doctor hay sí que respetarlo porque es mi doctor no,
1: siempre, <risa> siempre siempre ha estado allí
0: apoyándonos a nosotros
1: y a todos los televidentes nosotros pues vamos a empezar con nuestro canal de YouTube, justamente con este video, así que desde mañana, podrá encontrar, este análisis, en surtido deportivo en YouTube, para que se lo envíe, a todos sus compañeros, familiares, y a quien usted quiera, y pueda ayudarnos a nosotros, a crecer, en este nuevo proyecto, de surtido deportivo en Facebook, así que entre, suscríbase, y dé la campanita, porque pronto, vamos a estar ampliando, nuestro contenido, nuestro contenido no solamente análisis de baloncesto, vamos a incluir otros deportes y otras cositas más que ya pronto se estarán, se, se estarán expresando ante ustedes.
0: Oye, si usted tiene a alguien que no pudo estar acti en vivo con nosotros, envíelo para nuestro canal de YouTube y ahí podrá disfrutar de nuestro primer programa analizando la burbuja con este servidor, José Ramos y la mente, el coach Miguel Tora. así que Oye, bueno y si, a usted, y si a usted le
1: gusta un poquito que, eh, que sea más que audio, pues búsquenos en SoundCloud que estará en formato podcast para que pueda ir guiando, haciendo ejercicio y escuchando nuestro análisis junto al coach, coach muchas gracias por creer en este proyecto y hacerse disponible junto a dos jóvenes de San Germán apasionados al baloncesto muchas
2: gracias a ustedes por tenerme y los felicito por su programa, muchas bueno, gracias, gracias.
0: Pues nos resta más que desearles a todos nuestros fanáticos, buenas noches de parte de Josian Ramos en la parte técnica y análisis, este es servidor la Ramos, y la mente, el coach Miguel Toro, le deseamos a todos muy buenas noches, buenas noches y nos vemos el próximo martes con el análisis de la semana analizando la burbuja.